0: Hallo, willkommen zu einem neuen Podcast, hier heute mit einem wunderbar gut aussehenden, talentierten, äh, multilingualen Talent. Heute bei nee, nee, ist... Christoph, ich bin's heute. Ah, du... okay, ja. das ist gar nicht dieser gut aussehende, den wir bestellt hatten. Okay, Richtig. heute ist
1: dann tatsächlich bei mir der Benedikt, so called Beni Weber. Herzlich willkommen. Ja, danke, sehr schön dabei zu sein. Ähm, Erstmal ziemlich witzig. Ich kannte nur Podcasts, aber der Podcast, das gefällt mir schon mal.
0: Vielen Dank, sehr gut. Geld kommt später, Beni. Es wäre ganz gut. cool, es gibt ja anscheinend immer noch zwei, drei Leute in Deutschland, die dich vielleicht erstaunlicherweise nicht so kennen. Ähm, vielleicht kannst du dich mal kurz introducen, wie wir so schön sagen. Ähm, ja, wo kommst du her, wo gehst du hin?
1: Ich hatte tatsächlich mal eine, eine Einladung zu einer Hochzeit. Da war ähm, ein damaliger Manager von Boris Becker eingeladen, und der hat plötzlich, ohne dass die Braut davon wusste und es wollte, eine Rede gehalten. Und hat angefangen mit den Worten, die würde ich jetzt ähm, mir dort ausleihen, für die wenigen im Saal, die mich noch nicht kennen. Das sind große Fußstapfen, ja. aber wenn du diese anziehen möchtest, ja. gerne. Ich versuche es lieber nicht. Also, wie du, wie du schon gesagt hast, die meisten kennen mich wahrscheinlich als Beni unter meinem Spitznamen. Der ist mir geblieben. Und zwar habe ich unter diesem Namen, lass mich mal ganz kurz überlegen, vor mittlerweile 25 Jahren das erste Mal eine Sendung im Fernsehen moderieren dürfen, obwohl ich das erst gar nicht wollte, tatsächlich. Und bin durch Zufall gelandet in der ARD als Moderator im Disney-Club. Da war das noch bei den Öffentlich-Rechtlichen, eine riesengroße Kids-Fernsehshow. Und, und die wollten mich da unbedingt plötzlich haben. Und deshalb durfte ich das moderieren habe gleichzeitig Jura studiert und musste mich aber irgendwann entscheiden, weil, weil ich andere Jobs noch machen durfte, die im Bereich Fernsehen waren, die viel Spaß gemacht haben. Und dann musste ich tatsächlich die Entscheidung treffen, willst du einen Job machen, der vermeintlich dein Leben ganz gut finanziert, Spaß macht, nicht zu so anstrengend ist? Oder willst du brotlos in der Uni versuchen, dich mit jungen Männern in Sarkos zu messen und, und den ganzen Tag zu lernen? Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, und ich glaube, es war die richtige. Und seitdem darf ich immer mal wieder als Moderator im Fernsehen versuchen, Leute ein bisschen zu unterhalten und ihnen sogar manchmal was beizubringen, wie zum Beispiel Wuselgusel war ein, ein Format, das ich die letzten Jahre erfolgreich gemacht habe bei Super RTL. bin dort aber vor drei Jahren, wir waren tatsächlich das erfolgreichste Wissensformat im deutschen Fernsehen, sehr witzig und bin dann aber vor drei Jahren zum Disney Channel zurückgekehrt, also zu Disney wieder und mache dort... Aktuell die Beni-Challenge unter anderem. Verschiedene witzige Formate, aber das Hauptformat ist die Beni-Challenge, bei der mir von den Zuschauern verrückte Aufgaben gestellt werden. Crazy.
0: Das heißt, du misst dich ja eigentlich dann auch mit dir selber, weil das ja auch vielleicht ein ganz guter Stichpunkt ist, weil ich gerne in diesem Podcast natürlich auch wissen möchte, was machen denn meine Gäste eigentlich so? Zum Beispiel jetzt... In dieser vorangegangenen, doch merkwürdigen Pandemiezeit, was hast du denn da für dich getan, eigentlich, um dich so ein bisschen bei Laune zu halten? Wie war denn deine Challenge in, in, in dieser schweren Challengezeit?
1: Na gut, die, die größte Challenge und Herausforderung ist natürlich gewesen, wie schafft man es mit der eigenen Familie? 24 Stunden, sieben Tage lang, die Woche unter einem Tag. Und wir haben schnell herausgefunden, dass es eigentlich ein Segen war, dass man endlich mal Zeit für sich hat. Wir haben es wir geschafft, ich habe zwei Kinder mittlerweile von der gleichen Frau, die auch immer noch mich erträgt. Ähm, wir, haben, wir haben ein kleines Wochenendrefugium in Österreich. Und als es dann losging mit 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 Corona, Pandemie, Quarantäne, waren wir tatsächlich gerade in Österreich und sind einfach gleich da geblieben. Und das war das Schönste, was passieren konnte. Wir, wir waren relativ, also nicht direkt davon betroffen, relativ relaxed, in Österreich äh, unter uns konnten sehr gut andere Menschen aus dem Weg gehen. Da war ja auch erstmal eine Ausgangssperre, die hat uns aber nicht schwer betroffen. Dann geht man einmal die Woche einkaufen und ansonsten hatten wir eine ganz tolle Zeit. Also das war ziemlich gut. Die nächste Challenge war dann aber, irgendwann zu sagen, oh Mann, es darf einem auch nicht langweilig werden, weil ich ja immer gerne arbeiten gehe und, und wir waren mitten in der Produktion und konnten dann natürlich nicht weiterdrehen für die neue Staffel der Bini-Challenge. Und dann war die große Herausforderung für mich, wie packe ich das, dass ich nicht aktiv werden darf? Wir haben eine gute Lösung gehabt. Wir haben dann eine Staffel, ein, ein Sonderprogramm ähm, tatsächlich hergestellt. Das war die Beni-Challenge zu Hause. Da habe ich auch Challenges bekommen von den Zuschauern. Die Abwaschen, waren aber um einiges. Mühen, einkaufen, kochen. Zum Beispiel ja. aber mit verbundenen Augen auf dem Kopf stehen. Ja. Okay. Und das habe ich dann in Österreich bei mir im Skikeller umgesetzt, habe das ganze Equipment geschickt bekommen und habe mir selber ohne jegliches technisches Verständnis mit meinem Kameramann am Ohr, ähm, der per Ferndiagnose versucht hat, mir zu helfen, mein Studio eingerichtet. Und dann haben wir, haben wir tatsächlich 13 Folgen der Beanie challenge zu Hause gemacht. Und es hat mich ein bisschen entspannt, weil ansonsten habe ich wirklich gekocht, viel mache ich sehr gerne, Bisschen aufgeräumt und sonst die Kinder bespaßt.
0: Das wäre jetzt die Frage, die ich an dich hätte, weil du sagst, eine Challenge. Eine Challenge kann es ja auch für einen Mann sein, ähm, gerade im Bereich Kochen, Einkauf und so weiter, die Herausforderung zu suchen, weil das sind auch Themenpunkte, die ich immer ganz gern mit meinen Gästen hier abfrage. Was oder wer ist denn derjenige, der sonst grundsätzlich einkauft bei euch außerhalb der Quarantäne? Oder war es das in der Quarantäne jetzt du und wer kocht dann auch zu Hause bei euch?
1: In München ist es, ist es letztes Jahr passiert, wir hatten da einen sehr netten älteren Herrn in der Nachbarschaft. Der hat dann irgendwann unserer Nachbarin gesagt, ach, das ist, findet er so schön. Und er dachte, ich bin Hausmann, weil ich habe ihn immer beim Einkaufen getroffen. Es ist wirklich so, bei uns gehe ich einkaufen und ich koche. Meine Frau könnte das, die arbeitet auch sehr viel, die hat aber nicht so viel Lust wie ich. Und, und mich entspannt einkaufen und kochen tatsächlich. Und darum mache ich das
0: sehr gerne. Und ähm, Thema Kochen, heute wollten wir uns mal, weil du ja aus, aus ähm, einem Bereich kommst, wo die, wie die Kinder einen Riesenspaß haben mit dem Disney Channel und deiner dem, dem, Benny Challenge. Kochen für die Kinder ein Problem oder nicht? Essen die alles das, was du da in der Küche versuchst? Oder gibt es da Schwierigkeiten oder musst du jedem das eigene Süppchen kochen sozusagen?
1: Nee, die kriegen einfach, die kriegen ein Glas Nutella hingestellt in der Früh, jeder ja, eins, da ja. schreiben wir die Namen drauf und dann können die mit, egal was das rauslöffeln bis du ab. machst
0: Alles richtig, weil da sind ja auch Echte alle Nährstoffe drin, das soll ja mit Nüssen gemacht sein und so weiter, habe ich gehört. Echte Milch, Kalzium. Ist also eigentlich
1: alles dabei, was man braucht, oder? Tatsächlich, ja. Wir haben letztens, Ich habe letztens Pfannkuchen gemacht und habe das erste Mal eine, so einen Schokoladenmousse dazu angeboten, den Kids. Normal essen die immer erst mit Käse und dann mit Honig. Und dann habe ich, dann habe ich gedacht, jetzt kaufe ich Ihnen mal so eine Schokoplörre. Das war, das war ein Bio-Schokomousse. Ja, das kommt nicht an. Das kam an, weil die kannten kein Nutella bisher. Es ist wirklich, es ist wirklich wahr. Und wir haben das Glück, dass, dass meine Frau und ich beide echt gerne essen. Weil für, uns, für uns ist Essen mit, am besten mit Freunden, das ist, das ist echte Kultur und macht Spaß und wir essen alles und sind alles offen. Und so sind die Kinder zum Glück auch aufgewachsen. Die sind jetzt fünf und sieben. Und wenn man unsere Kinder fragt, was sie sich zu, zum Abendessen wünschen, wollen sie tatsächlich indisch oder Sushi am liebsten. Die essen wirklich, die essen wirklich zum Glück alles. Und ich habe auch ich habe auch nie angefangen zu sagen, man kocht für den einen Nudeln ohne Soße oder für den anderen Nudeln mit Butter. Ich habe was gekocht, jetzt nichts, was sie, was sie auf gar keinen Fall mochten. Und sie haben es gegessen. Bisher sind die super. Und, und das Tolle ist, jetzt haben wir hier die Zeit in Österreich auch genutzt, um den Garten mal auf Vordermann zu bringen. Also richtig schön spießig mit Unkrautzupfen. Und haben alles angepflanzt, was man sich vorstellen kann. Wir haben gestern, gestern ähm, Kohlrabi geerntet. Die ersten, ich habe jetzt auch herausgefunden, dass man die Kohlrabi-Blätter wie Spinat verwenden kann.
0: Selbstverständlich, das war dir noch nicht
1: bewusst? Nein, die, du musst es ja wissen als Arzt, die haben sogar noch mehr Kalzium als diese Kohlrabi selber.
0: Und dann nuckelst du jetzt jeden Morgen zum Frühstück ein Kohlrabiblatt blatt oder rollst es dir zur Havanna? Äh, zur Havanna wäre mal eine Idee. weil mhm. Man kann sie
1: wirklich verwenden wie diese griechischen Weinblätter. Das, das habe
0: ich noch nicht gemacht. Fast Food, wenn du sagst, die Kinder essen alles, ist, das, ist, ist kein Thema bei euch, weil... Das wissen ja die Hörer vielleicht auch nicht, dass über 20% der Energie die Kids sich über Fastfood holen und 5% über zuckerhaltige Sachen. Also fast also ein gutes Viertel der Energie nur mit, ja, nicht unbedingt mit Schrott, aber mit minderwertigen Produkten. Ist das ein Thema bei euch oder nicht? Du sagst,
1: dass die, die holen sich die Energie, aber es ist ja keine gute Energie. die sie genau. sofort Genau, die allgemeine Energie.
0: Genau, richtig. Das ist ja eigentlich schlimm. Und das nur hab... für Fastfood.
1: Ich habe irgendwann mal angefangen, mich, mich viel mit, mit Ernährung zu beschäftigen, durch meinen Schwager, der, der steht da voll drauf und, und, und gibt mir mal Tipps. Und, so. und wir versuchen, Fastfood aus dem Weg zu gehen. Es kommt zweimal im Jahr vor, dass man bei McDonald's hält und wirklich mal Pommes und einen Cheeseburger holt, da, da flippen die Kids aus. Aber sie, sie stehen auch gar nicht so drauf, weil wenn, machen wir gerne mal Burger selber und du kannst ja alles ganz easy selber machen und dann weißt du wenigstens, was drin ist. Du kannst das Fleisch bestimmen, das du kaufst, du kannst, äh, kannst Sauerteig-Bun ähm, äh, backen und es geht alles relativ easy. Ich esse zum Beispiel tatsächlich, ich versuche auf Kohlehydrate zu verzichten, weil ich merke, dass ich es nicht so gut vertrage. Und dann esse ich einen Burger ohne Buns, also ohne, ohne Brötchen mhm. und die Kids kriegen Brötchen dazu und, und wir machen gerne auch noch Ketchup selber. Das macht total Spaß und das ist, das ist unser Fastfood und das reicht ihnen auch. Blamierst
0: du dich, wenn ich dich jetzt nach deinem Ketchup-Rezept frage?
1: Nee, nicht unbedingt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte dich nicht blamieren, wenn ich dich frage, hast du mein Kochbuch nicht gelesen? Das habe ich gelesen in der e ja. ich angabe aber
0: ich, ich habe es ehrlich gesagt verlegt, weil ja. wir, wir, wir machen doch immer diese, diese Kunstblume mit den Kindern und wir brauchen was zum Beschweren, ja. Und ich weiß, das ich muss weiß. Irgendwo in den Kinderzimmern liegen, ja. Aber das, aber ähm, korrigier mich, stand denn da wirklich das Rezept fürs Ketchup mit drin? Hast du, hast du mein Kochbuch je bekommen? Ich schenke dir mal <lacht> eins, wirklich. Weil ich kriege die Dinger nicht los. Das Problem aber ist, das... zwei Stück sind ja schnell verschickt, vielleicht hast du mich einfach ähm, übergangen.
1: Ja? Ich, ich werde dir eins zukommen lassen. Danke. Tatsächlich steht im Kochbuch kein Ketchup-Rezept. Was steht denn da drin, zum Beispiel an so kleinen Rezepten? Ein Pesto-Rezept, aber das, das, man kann es ja mal abändern. Kannst du, ein mir ein auch nicht. du weichst Schaffee mir aus, merkst du gerade, ne? Du weichst mir aus, okay. Nee, du kannst, du kannst Ketchup immer machen, wie du, wie du möchtest. Entweder mit ganz viel ähm, frischen Tomaten, ich nehme immer frische Tomaten. Du musst irgendwie Süße natürlich reinbringen, das mache ich meistens mit dem Honig von unserem Imker hier. Und dann brauchst du ja noch ein bisschen Säure, haust Essig dazu und würzt es noch ein bisschen und das reicht eigentlich schon. Und dann kannst du noch Kreuzkümmel rein tun, wenn es ein bisschen mehr Barbecue-lastig sein soll oder so.
0: Also und man ich sieht, beschäftigt sich schon damit hier auch, was, was gesunde Ernährung angeht. Das ist für euch kein Thema in der Familie.
1: Nee, das macht uns auch, das macht uns auch extrem Spaß.
0: Okay, super gut. Ja.
1: Dann würde ich sagen,
0: fürs Erste lassen wir die Ernährung links liegen, außer noch zwei wichtigen Fragen, die auch immer meine Patienten zu hören bekommen. Die dürfen am Ende dann immer sagen, wenn wir über Ernährungsberatung reden, was sie am meisten vermissen würden. Das heißt, Lieblingsspeise, Lieblingsgetränk. Und da ist alles erlaubt.
1: Ähm, Lieblingsspeise... Ah, das, ist, das ist echt schwierig. Für mich gibt es nichts Besseres als ein richtig, richtig gut gegrilltes Steak. Also, da stehe ich dazu. Ein Ribeye sollte es sein, schön fettig und dann mit ganz viel Hitze außen richtig angebraten. Am Ende ein bisschen Butter drauf und ein bisschen grobes Meersalz. Das ist für mich, das ist für mich eigentlich unschlagbar. Wichtig ist dabei aber tatsächlich, und das haben wir jetzt ja auch wieder gelernt, gerade total aktuell, bitte kein Billigfleisch kaufen, ähm, ja. nicht, nicht nur die deutschen äh, großen Fleischverwurster sind Verbrecher, sondern, sondern überall auf der ganzen Welt, also jetzt darf man nicht nur Schalke hier ähm, durch den Dreck ziehen, sondern Billigfleisch nicht essen, dafür weniger Fleisch und achten drauf, was es ist. Und wir haben hier in Österreich einen super Metzger, ich kaufe nur noch in Österreich mein Fleisch, der sagt mir, der sagt mir von welchem Bauern es hier kommt, der schneidet mir das raus, was ich will und wenn ich da einfach ein richtig gutes, fettiges Ribeye äh, mir kaufe und auf den Grill leg, dann, dann, ist, das, dann ist das unschlagbar. Und, und gerne, wenn man mal nicht mehr ähm, irgendwie äh, funktionieren muss, einen Twin Tonic.
0: Sehr gut, sehr ja. gut. Aber, aber äh, aus Österreich auch natürlich oder aus der äh, eigenen äh, Wacholderzucht?
1: Das ist was, das stand mal wirklich auf dem Programm wir wollten, oder wir haben schon unseren eigenen Gin kreiert. Also ich wollte unbedingt einen Gin rausbringen und haben tatsächlich mit einem Gin-Experten, der irgendwie in der Londoner Gin-Gilde in der Jury sitzt und so, haben wir ein eigenes Rezept kreiert. Da gibt es sogar, ich schaue gerade, weil da drüben, einer, du... Ah. Mist, wir, diese Podcasts sind hier ohne Bild. Das
0: ist immer schwierig, dann äh, das visuell darzustellen. Aber, aber du hast eine famose Bar,
1: ich würde das gerne in zeigen, habe... aber das, die ist ja reichlich gefüllt, sehr gut. Ich habe eine Tin bar ja. und da steht, glaube ich, auch ähm, unsere Number-One-Flasche irgendwo hinten versteckt. Ja. Wir wollten Gin machen und haben es bis heute nicht gemacht. Ich habe aber Gins aus der, aus der ganzen Welt. Für mich ist es wirklich das Schönste, wenn ich irgendwo unterwegs bin, einen Gin aus der jeweiligen Stadt mitzunehmen.
0: Sehr gut, das heißt, die Bar muss angebaut werden, jetzt auch auf lange Sicht hier, da wird noch was dazukommen.
1: Da muss einfach der Kleiderschrank raus. Lieber Beni, es ist
0: mir lange nicht so leicht gefallen, einen Ernährungsprogramm zu machen, weil du im Prinzip das komplette Ruder übernommen hast. Ernährung erzählt, was ist wichtig, was ist unwichtig, Fleisch. Abschließend vielleicht Tipp von, von dir an deine Kids in deiner nächsten Challenge, wenn die dich fragen, was können wir denn eigentlich essen, was ist gut und ist trotzdem lecker? Ideen für die Kleinen?
1: Ich sage ich sag immer, wenn es geht, ähm, da gucken meine Kinder mittlerweile auch drauf, wenn es geht, mal so ein bisschen regional, also dass einfach diese ganz einfachen Dinge, die man, die man immer mal wieder hört, die aber auch Sinn machen, einfach mal vielleicht eher regional kaufen. Man muss nicht mitten im Winter Sommerobst essen unbedingt, das kann man gut mal gefroren machen oder so. Bio ist nicht schlecht, da sollte man auf, auf diese ganzen 100.000 Siegel achten. Und bei meinen Kindern achte ich tatsächlich drauf, dass sie wenig... Zucker zu sich nehmen, der nicht notwendig ist. Ich habe irgendwann angefangen, bei jedem Produkt auf die auf die Inhaltsstoffe und Zutaten zu gucken. Du kannst einen Senf kaufen mit Zucker und ohne. Wir nehmen den ohne. Und wir süßen sehr viel mit Honig. Und natürlich gibt es bei uns auch mal Kuchen mit weißem Mehl. Aber eben einmal die Woche und nicht ähm, und nicht jeden Tag. Also da, da da sollte man drauf gucken. Nicht so viel Süßkram und nicht so viel unnatürliches Zeug. Und wenn ich einkaufen gehe, gucke ich drauf, bitte kein Palmöl irgendwo drin, kein Glukosesirup und, und ich finde, wenn mehr als vier oder fünf Zutaten, in, egal was, äh, hinten draufstehen, dann ist da schon was faul.
0: Super, das ist nämlich genau das, weil eigentlich ist ja überall Zucker drin, das hast du gerade selber schon gesagt, in auch Lebensmittel, in dem man es gar nicht vermutet, plus, dass wir eigentlich an Industriezucker auch nur vier Teelöffel am Tag zu uns nehmen sollten, was echt schwer ist, wenn du die Kids mit der Red Bulldose siehst. Weißt du, dass da schon eigentlich äh, das Kind im Brunnen gefallen ist, weil da schon ein Großteil vom Zucker mit ähm, im Tagesprogramm dabei ist? Das heißt. Was ist denn, da,
1: ja? was ist denn dein Lieblingsgericht?
0: Mein Lieblingsgericht? Ja. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ich frage doch die Gäste immer. Mein Lieblingsgericht, das weiß eigentlich jeder, kann ich tagtäglich essen, ist ein ganz fieses Thai-Curry eigentlich, was eigentlich okay. optimal ist, weil. Da natürlich auch oft gerne mal äh, bei den Spezialisten hier um die Ecke ähm, ordentliche Geschmacksverstärker mit drin sind. Das darf man eigentlich auch nicht offiziell sagen. Aber auch aber die sind lecker. Könnte man selber machen natürlich. Und auch da mit einem Bombay bietet sich vielleicht auch an. ja Gin, äh, wenn wir hier Werbung machen dürfen. Oder einen aus deiner Hausbar. Sicherlich, ja. ich glaube, da ähm, kommen wir sehr, sehr gut zusammen, was das angeht. Ähm, Unbedingt. Aber abschließend freut mich zu hören, dass du trotz... Ähm, ja dieser, dieser ähm, komplizierten Zeit doch noch Zeit findest, um irgendwie bewusst an die Ernährung ranzugehen, deine Kinder auch da in diese Richtung ähm, in den, den richtigen Weg zu zeigen und über die Ernährung auch nachzudenken. Ja, vielleicht noch als Schluss, was, was steht bei dir als nächstes an, was sind die nächsten Pläne für die nahe Zukunft?
1: Wir, wir haben jetzt wieder angefangen äh, für die Beni Challenge zu drehen, ganz normal, also ähm, auch, auch in Deutschland unterwegs. Das heißt, wir stellen gerade die nächste Staffel fertig, die startet Anfang September im Disney Channel, dann geht es wieder los, sehr witzige Folgen und dann geht es schon wieder bei uns in Richtung Weihnachtsprogramm. Also da müssen wir schon drüber nachdenken. Ja. Jetzt gerade in Badehose muss ich drüber nachdenken, was passiert, sobald es schneit.
0: Ja, da kannst du was mit Badehose machen im Schnee vielleicht. Das auch Zum schwierig. Beispiel. Ja?
1: Ich, war, ich war eistauchen letztes Jahr, nur in Badehose.
0: Gott sei Dank hattest du eine Badehose an, das hat uns viel Eis am Stiel erspart. Ich sag dir vielen Dank für diesen super Talk, äh, auch über die Grenzen hinweg. Ich hoffe, dass das mit dem, äh, mit dem Ton für die Hörer soweit okay war. Die moderne Technik hat es hoffentlich möglich gemacht. Und ich wünsche dir eine super Zeit noch und komm bitte bald wieder zu uns zurück und bring uns mehr Challenges hier an den Mann. Danke, Jenny Weber. Vielen Dank. Ciao, Christoph. Ciao, Danke. tschüss.